0: 大家好，啊、呃，我是 Matt， 欢迎收听这一期的《意气用事》。现在是北京时间五月三十一号十一点五十九分，再过不久我们就要迎来，对吧？那个上海国际解封日。哦，那我们来看看这个，还有一点点时间，我们会不会听到一些鞭炮声？我已经听到，听到了吗？哦，已经开始有人放鞭炮了。哦，我们现在位于家庭的某一个小区这边啊，现在已经有人开始放鞭炮了。哇、哦哦，好，远处也好多人在放,人放啊、嗯，现在现在已经是零点了，零点了。有烟花也有鞭炮。对，不过这边好像看不到什么景色，我们小区可能已经睡了。一些不眠的小区，应该现在已经开始放鞭炮了。我们小区前面已经集中放了一波了。OK， 我们现在听到除了有一些鞭炮声啊，还有一些别人呼喊的声音，不知道是从哪个方向传来的。大家好呀！啊，我现在回到了我的房间里。那现在是北京时间啊，二零2二年6月1号凌晨0点0分。那上海除了管控区以外，对吧？也终于迎来了解封，也就是说你可以啊随意的出入你的小区啊，并且你也可以开车。那浦西的人民也可以去浦东了啊，浦东人民也可以来浦西了。呃，上海从今天开始，对吧，也要慢慢恢复啊往日的这种勃勃生机，对吧？那确实没有想到，当时四月一号啊说啊开始浦西跟浦东要分别进行管控的那个时候，对吧？啊，本来以为可能只是啊半个月或者说十几天的这样一个事情，没想到一下子就从四月份到五月份，啊两个月过去了，直到六月一号这一天啊六一儿童节这一天。那我们才终于迎来了这个解封，对吧？所以今天呢、啊，与其说是一期播客节目啊，我更倾向于把它做成一期 a l o g 对吧？就是像 vlog 一样的，是一个音频的一个记录的节目。那我也只是想随便聊一聊，对吧？这两个月当中，我思维上的一些变化，对吧？然后一些收获。那接下去解封以后啊，我会不会啊有一些不同的这种生活方式？啊，真的只是随便聊聊，所以可能思路比较跳跃啊，讲到哪里说到哪里，但最主要还是为了记纪,纪念一下，对吧？这个非常特殊的时刻，我觉得我可能从小到大从来没有碰到过啊这样子一个事情，这可能是我记得当年对吧？那时候台风天的时候，我在周日的 F 一比赛里面啊，看到说啊，明天因为台风嘛，学校停课一天。我那个时候看到这个已经觉得很兴奋了，哇，这这莫名其妙来了一天假期啊！结果啊，结果第二天老师就开始布置作业了。而且上海的这个台风天每次都非常有趣啊，每次只要一宣布停课了，第二天绝对是艳阳高照的。像这样对吧？呃，两个月啊都待在家的这种情况，我真的是基本上从来没有碰到过。那我甚至都已经有点 PTSD 了，是吧？感觉两个月待在上海这段日子，还真的是一段难忘的回忆，这种感觉。当然，我觉得首先还是要向，对吧？所有的这些在疫情当中啊，包括医护人员啊、志愿者啊、团长啊这些为疫情付出特别多的人，对吧？来表示一声啊非常诚挚的感谢和敬意。就像辜鸿明先生说的是吧，这个中国人这骨子里有一股温良，对吧？这种中国人特有的品质，对吧？我觉得在他们的身上真的是表现的非常的淋漓尽致。那在疫情的这段时间啊，从三月份到呃六月头这一块，呃，我其实本来是要啊、呃、在上海从事一些品牌跟营销方面的工作的。所以本来可以预想的是，对吧？我应该会非常的啊忙，就是在上海的各个角落奔波，对吧？可能去啊见合作伙伴啊，或者筹备一些线下的活动，是吧？而且我确实也非常期待啊，能够做这样子的一些工作啊，但没有想到就是这真的是好巧不巧啊，碰上了疫情。所以很多这种原来预想的一些情况啊，就这样子就不存在了。那更多的还是在啊线上对吧，开一些会啊，然后去做一些研究。那包括其实尝试着去啊做了一些 B 站和小红书的内容，因为无论原来是 B 站还是小红书也好对吧，我就只是一个潜水的用户啊。那正好这几个月在做营销这块嘛，然后尝试去经营这种线上的这种平台。想看看对吧？做个实验，到底会有啊怎么样子这个效果？那最终我还是觉得啊，我本身产出的内容啊没有那么好，当然也收获了一些粉丝对吧？一些点赞，有一些啊内容也是获得了不错的这个点赞数啊，然后浏览量啊对吧？但我觉得还是有很大的进步空间啊。那另外我觉得这个疫情带给我啊，可能更重要的一点就是我开始做播客了。因为我其实原来大学的时候啊，都尝试过去做一些播客，啊、呃，包括之前有个人的去写非常长的文案，做的一个叫记忆磁带的一个播客，对吧？主要就是讲一些记忆上的一些东西。那也包括和呃，我们之前来上过节目的主播 Jeff 和其他小伙伴，对吧？一起做个叫德语区的。啊，一个播客是专门介绍一些德国的生活啊，德国的一些文化啊，啊这样子一个谈话类的一个播客。不过后来啊都没有坚持下去啊，像德语区其实还做了蛮多期了，后面将近可能做了二十几期吧。那后来因为我们都上班了嘛，对吧？真的工作都比较忙，那就没有更新下去。但听播客这个习惯真的是啊，从可能大二开始就跟我跟到现在这样一个习惯。所以去年开始知道小宇宙以后，的吧、啊？就一直用小宇宙去听播客，啊、呃，因为一些熟悉的节目在小宇宙上也有更新，而且有一些节目都会做得非常好。把这个我特别喜欢小宇宙的功能就是时标嘛，呃，你可以点这个时标，然后就能从那个地方听到你想听的那个一小段的主题的内容。就整个社区，包括它的 UI 界面设计，其实都让我感觉啊非常舒服。所以其实去年的时候就在想啊，是不是啊再重新把这个播客做起来？那也想了很多的形式啊，呃、啊，是不是做一个专门聊汽车的，对吧？一个访谈类的一个播客啊，还是做一个专门记录生活的，吧？一个小的播客，就我一直感觉好像自己没有办法找到一个持续性的内容。就是说，能够，我还是希望这次做播客的话，能够坚持一下，的，吧？能够坚持啊、呃，做个几年。那一方面啊，始终找不到一个可以持续性输出的内容；那另外一方面，也确实自己也比较懒啊、哦。想起以前做播客，对吧？那个剪片子可能就要剪个大半天，就是担心自己可能啊一时兴头过去又坚持不下去了，所以其实一直没有啊去做这样一个事情。呃，也是今年这个疫情啊，有了这样的机会，也刚巧对吧？就在这个时候，不知道为什么自己的表达欲，呃，开始上来了，我觉得有话可以说了啊，才开了这一档意气用事的节目，对吧？那聊的所有的东西其实也非常的杂啊，因为我本身就是一个啊、呃、什么东西都喜欢玩，对吧？那什么东西可能都是没有那么精通的这样一个状态。所以通过啊这档播客节目啊，跟大家分享一下我生活中的一些东西，那也是希望能够作为一个自我表达的一个积累吧。那在疫情期间，其实第二个我觉得呃让我非常匪夷所思的是，就是我居然开始喜欢上看书了，是吧？我原来其实是不看书的一个人，呃，可能前三四年吧。都是不怎么看书的，然后近两年因为看书原因是，啊、呃，因为一些工作上的需求，所以会看一些啊、呃、比较实用性的书。但是啊、呃，因为这个疫情，对吧？可能是因为刷手机刷多了，感觉这个互联网上这个信息有点杂乱了，所以就想啊、呃、看一些更啊、呃、精华一点，对吧？更加丰富一点，更加能够系统性的知识。所以在疫情期间，其实我看了将近应该四到五本书吧。那整体还是比较杂的啊，有看建筑学的对吧？也有看一些营销类的，啊，也有看一些啊设计学的书。就我不知道，就是疫情结束以后，我会不会还保持这个习惯啊？因为我其实原来真的不是一个喜欢看书的人，包括小时候说要看那个世界名著对吧？最后啊，这么多世界名著我推荐的书目里面，我就看了一本《福尔摩斯探案集》。但我确实在疫情期间看的这些书里面，啊，感受到了非常多，啊、呃，很有意思的知识。那我觉得这些知识一方面它是非常系统性的，就是你能够形成一个体系，你知道啊，整本书看起来它在说一个什么样子一个事情，呃，不会像互联网上的一些内容，对吧，就是比较的零散，比较的碎片化。那另外一方面也让我感觉到了一种，啊，知识的互通吧。就是虽然我看的书它品类比较杂，对吧？但很多的一些想法或者作者传达的一些知识，其实在我自己的工作中啊，各类工作中其实都是有一定可以参考的地方的。我们经常会说这种出类旁通嘛，融融会贯通，举一反三。我觉得其实啊，世界上的这很多知识，其实它都有共性的。就比如啊，我去设计一个软件的结构，那会不会跟我去啊建筑去做一个房子啊，它有某种意义上异曲同工的地方呢？我是不是能够啊去做一个参考，对吧？或者用它的这种方式去做一个我软件设计的一个架构？那这个不是我胡吹啊，有一本叫做《建筑模式语言》的书，对吧？非常厚啊，分上下册啊，我还没有怎么去看这本书，因为实在太厚而、啊、且有点深奥、啊。啊，那这本书它其实就在通过啊建筑的一些模式啊一种语言，然后其实你通过它可以学到非常多的这种编程的思维，那感兴趣的可以去看一下。包括我看的一本叫《十宅论》的书，对吧？应该是圆圆在写的这本《十宅论》里面有说到啊，这个他把日本的这个建筑分成啊十种不同类型的这种住宅方式。它里面其实很多的这种内容啊，它跟营销上的很多概念其实都是非常接近，或者说它对啊这个社会上人的研究其实是对啊营销品牌这块非常具有参考价值的。就至少我看了他这本书，有时候会对里面一些。啊，非常有趣的人类行为啊，会产生一些顿悟。那除了读书以外，对吧？我其实这两个月还一直在啊、呃、锻炼身体。就我原来是一个非常懒得动的人，对吧？但后来发现，啊、呃，疫情期间你本身自己也没有出行的这种走路的这种呃自然的锻炼。那为了保持这个身体还能够维持正常的机能，对吧？所以还是啊进行了一些锻炼，包括俯卧撑啊，对吧？然后这种卷腹啊，呃，包括我说的这个 Nintendo Sports， 是吧？打打那个羽毛球、网球啊，那还是有一定运动量的啊。那真的要说，的吧？就是你这个这个锻炼完以后啊，这个是不是体魄啊更加好了，体型更加好了？那倒也没有这么明显，的吧？但至少我感觉还是有一定的啊进步的。那另外一个小的事情就是，啊、呃、我也尝试着做菜，就我发现啊，做菜上我还是具有那么一丁点的。天赋啊，或者说能力的，对吧？基本上做出来，虽然都是第一次做的菜，但基本上都做的不会难吃啊，一般都还是比较好吃的。那当然，这主要归功于，对吧？在小红书上啊看了视频，而且我看这些视频都会做一些内化，对吧？我会看大概。呃，五到六个啊，同一个菜的视频，然后在里面当中，呃，去领悟它到底哪些关键步骤是最重要的，对吧？哪些其实可以省略的，那我就就简的去把这个菜给做出来。就做菜这个事情，虽然我没有觉得那么有意思，对吧？我觉得我以后也不会啊、呃、一直做菜，但是，呃，我觉得还是有那么一丁点的这个好玩的地方在里面的。一方面就是我上次有一次说的，就做菜这个事情啊，它是一个非常好的一个时间管理的训练，对吧？你怎么能够同一时间把三道菜一起做出来？啊，每道菜又不不会冷掉？那这个其实很考验你这些洗切配啊，包括最后的炒，你分别是怎么去规划的？那另外一个就是。呃，我觉得做菜这件事情跟画画还是有点像的，就是它是呃，尤其是做中餐吧，我觉得它其实还是蛮写意的一个过程。也就是说，你其实要不断的在当中去进行一些调整，呃，比如说我做汤，可能我发现淡了，对吧？加点什么蚝油，加点味精。那包括像煎香肠啊，煎年糕，对吧？去煎一些东西的时候，我怎么能？判别啊，这个东西已经熟了，或者刚刚好达到我需要的程度，那可能就要去做一些调整，包括火力啊，然后一些菜在锅里的位置啊，对吧？那我整体觉得还是蛮动脑的一件事情。所以疫情期间，其实我觉得还是收获蛮多的吧。我觉得以后很难有这么样一个时间，对吧？去真正的去感受生活啊，去能够有规律性做一些事情。那我还是希望在疫情期间，对吧，养成了一些比较好的一些习惯，啊，争取还是能够在疫情结束以后继续维持吧。嗯，再来谈一谈，对吧？这个疫情解封以后，呃，我觉得我面临着生活可能会是怎么样子的？呃，我之前有一期有讲过嘛，这个疫情结束以后的这个商业模式，对吧？可能会有一些调整。那对我来说，我觉得可能在消费上吧，也会有一些啊、呃、小的变化。那整体我觉得我不会说少花很多钱，对吧？包括现在啊，五月三十一号就昨天晚上其实已经开始了六幺八这个活动，虽然我还没买东西啊，但我觉得我也不会因为这个疫情的原因，对吧？就就就对六幺八这种活动产生厌恶就不买东西了。尤其是像啊汽车这个行业，对吧？啊推出了非常多这个优惠的政策，包括购置税减半啊，对吧？然后啊电车补贴一万块钱。啊，油车的话，那个上海会发更多的牌照，其实对整个消费都是非常利好的。那我相信，在各行各业这种消费品的这种啊政策的扶持下，对吧？我肯定还是啊无法逃离这个消费主义的陷阱，对吧？然后继续去买一些东西，但是我觉得可能消费结构上会有一些调整吧，啊，在衣服上面可能会花更少的钱，对吧？在玩的和吃的上面可能会花费更多。那我其实还是蛮想，对吧？疫情结束以后能够出去旅游的，我觉得这种体验型的消费可能是我之后会花很多钱的地方。但是看这个情况，估计国内有啊、国外有，都暂时没有办法做到。那这点钱，我觉得可能还是会重新回归到啊一些玩的东西上面，包括可能买游戏，对吧？然后买一些啊卡牌。或者如果啊条件允许的话，然后更新一下录音的设备。那另外一个就是这次疫情让我感觉到，对吧？有一份啊稳定的工作，对吧？能够啊实现自己一定的社会价值，拿到社会给你的这个报酬，真的已经是一件非常幸运的事了。就我不是在这边说过话哈、啊，我是真的内心有感而发，对吧？觉得能够有一份稳定的工作，啊，是非常幸运的一个事情。呃，所以我觉得疫情以后，我可能会更加珍惜自己的这份工作，尤其是其实现在各行各业这种裁员啊、倒闭的现象这么严重，对吧？我感觉我当年的这些选择啊，工作的选择，其实啊还是蛮欣慰，还是至少选择的比较正确的，好吧？给我私来表个忠心啊，还是要好好努力啊。不过工作到七十岁才能退休，我觉得还是太 over 了，好吧？那好好工作以外，对吧？我觉得好好生活也是非常重要的。呃，我觉得可能疫情以后，我会更乐于去记录一些生活吧。就我当然本来已经非常喜欢拍照了，对吧？喜欢摄影，但我觉得我可能会花更多的时间精力在这种方面吧，包括可能去尝试拍一些 vlog 啊，记录一下一些周末的时光，对吧？我觉得。就是疫情让我感觉到了这个生命的可能一些脆弱性啊，能够在有生的这些时光那一段，能够尽量多的去感受生活，去记录生活的一些美好的瞬间，我觉得还是非常有必要的。那另外就是我感觉疫情以后还是要慢慢的去踏入一个人生的新的阶段，就可能要暂时去抛下身上的一些志气，对吧？那我们说这个男人至死是少年，对吧？但是可能在很多事情上，还是要表现的更成熟一点。这个怎么说呢，对吧？也只是一个想法吧，可能也没有办法说一个具体的事情会怎么样子。但我相信这个想法啊，已经存在在我脑子里了，对吧？那我可能，呃，自己的行为上或者一些思考上，都会有一些不一样的变化。其实，相较来说，我觉得疫情以后到底啊，我会变成什么样子啊？这其实是一个非常未知的一个旅途吧。就我也不知道会发生些什么，对吧？也不知道这个旅途上会经历些什么。那我相信这两个月啊，对我整个人的一些啊隐性的变化、一些潜意识的更新啊，我觉得都会产生非常大的影响。那我只能说，唯一啊确定的是，对吧？这个播客还是要一直做下去啊。好吧，也感谢大家的收听和关注。那这就是这一期特别的意气用事了。那我们明天再见，拜拜。